0: La maison des reptiles de Rafis Quintero, chapitre 10, le ventilateur de fabrication chinoise. Première partie. Je quittais la prison avec le sentiment d'être né vieux, avec la sensation d'avoir grandi dans un ventre maternel de béton et de métal où tous mes besoins avaient été rectifiés, alimentation, abri, dispositifs thérapeutiques. Ce n'était plus Dieu que je blâmais pour mes erreurs, mais le système judiciaire qui, là-bas, l'avait remplacé dans son rôle principal. J'expérimentais consciemment une régression vers l'enfance. Diplômé de la prison, infantilisé mentalement, je trouvais un nouveau monde, agressif, exclusif et très compétitif. Internet et les téléphones portables étaient apparus. Tous mes héros avaient vieilli, John Rambo, le thermomètre du ministère de la Défense nord-américain, ne se battait plus à moitié nu et en sueur dans les forêts du Vietnam, mais dans le désert afghan. Et ses films avaient régressé vers le gore. Les dynamiques sociales s'étaient renforcées, me laissant, moi, derrière, enveloppé de la sensation d'être un homme abandonné et obsolète. Non seulement j'avais vécu dix ans dans un système binaire et malodorant de chiffres et de statistiques, mais j'avais aussi changé de siècle. Je me sentais désavantagée. La société avait évolué avec ses biens et ses maux et moi, j'arrivais d'une autre époque à pied. J'arrivais d'un système pénitentiaire datant du Moyen-Âge. J'arrivais dans un monde où quiconque ne connaissait pas les technologies modernes était considéré comme un illettré. L'unique accès à la réforma était une rue longue et poussiéreuse, éloignée des regards civils en raison de la sécurité et de la honte, celle que ressentaient les gouvernements à chaque fois que quelqu'un jetait un œil sur ce qui était perçu comme la décharge de leurs erreurs sociales. À la sortie, personne ne m'attendait. Les premiers kilomètres passés, j'aperçus les premiers signes de civilisation, des fermes avec des enfants curieux penchés aux portes, des chiens aboyés à chacun de mes pas, comme s'ils devinaient mon passé récent, des mères planquées derrière les murs fragiles de zinc et de bois, observant avec méfiance une marche connue. Les habitants de la région avaient probablement déjà vu défiler de nombreux extollars dans cette rue. La même marche, seul le visage change. En bordure de route, apparaissaient de temps à autre les décombres de choses que les gens jetaient et qui au fil des ans changeaient le paysage où on devenait partie. Machines à laver couvertes de buissons, meubles en bois victimes du cannibalisme dévoré par les plantes grimpantes, arbustes qui ont décidé de grandir dans de vieilles chaussures en cuir devenues alors matière précieuse, nutritive et non plus simple moyen de transport. J'avais passé de nombreuses années sans voir la nature croître à cette échelle et de manière aussi libre. Certes, j'avais vu quelques petites plantes naître et croître dans la rigueur des prisons, défiant les murs de béton et de métal, résultat possible de quelques graines oubliées par les oiseaux de passage, ces oiseaux qui toujours stimulent la poésie des écrivains de l'intérieur. Ces oiseaux qui, par fatigue ou à la recherche d'insectes, se posaient sur une fenêtre à barreaux, devenait pour les prisonniers les plus sensibles la manifestation de leurs proches, décédés. Le même oiseau était la mère, le frère et la grand-mère des prisonniers, d'une seule et même cage. À l'intérieur, je ne savais pas vraiment où allait le monde. Mes voisins de cellule n'avaient jamais été suffisamment puissants pour détenir un téléviseur, même s'il était parfois pire d'assister à la nervosité artificielle d'un appareil qui offrait rarement autre chose qu'une proposition de propagande pseudo-ciblée. La seule fenêtre possible pour se pencher vers le dehors était un point de vue étranger. Peut-être que la vraie raison pour laquelle je me gardais de jeter un œil vers l'extérieur était encore plus simple. Il eût été désespérant que tout fantasme d'un monde meilleur s'effondre. Je me souvenais vaguement que la liberté n'existait pas, dehors non plus. Je ne pouvais m'empêcher de penser à cette phrase que ma presque-grand-mère me répétait sans cesse « l'habit ne fait pas le moine ». Je m'arrêtais devant une paire de gants oubliés en bordure de route. J'observais ces gestes sans but. Ils me paraissaient vivants. Une paire de chaussures dansait avec le vent sur les câbles électriques, probablement laissées là par le vendeur régional de substances interdites qui annonçait ainsi l'ouverture de son nouveau Disneyland chimique. Près des gants, une autre chaussure gauche, pétrifiée, sur le côté, semblait continuer éternellement son voyage. Je ne me transformais pas, comme c'est souvent le cas lorsqu'on est si longtemps en prison, en une machine à reproduire le passé, mais je ne me re pas non plus, ni moi, ni la société retrouvée n'étions les mêmes. La vie normale m'était difficile. Je passais des mois à réapprendre à traverser une route, à l'intérieur des voitures, bercées par le moteur, je m'endormais aussitôt. Je commençais à souffrir de migraines. Je devais vivre face à des essaims de gens qui, rapidement, marchaient dans toutes les directions, regardant à travers moi comme si j'étais invisible, se jetant sur la route derrière les autobus. Tous s'unissaient à la masse anonyme des piétons, tous marchaient de façon coordonnée, comme une seule et même entité. Ils se frayaient un chemin en jouant des coups, en lançant des regards pleins de fureur, d'intentions inexactes, les les sourcils froncés, les lèvres contractées les poings serrés. Après avoir passé des années à essayer d'interpréter les intentions des gens qui m'entouraient et dont dépendait ma vie, je plongeais désormais dans un mélange de paranoïa et de suffocation. Mes maux de tête commençaient par un bourdonnement traverser le côté droit de mon cerveau pour finalement se nicher dans mon œil gauche qu'un nain imaginaire pressait alors sans miséricorde jusqu'au vomissement. La douleur était sévère et inexacte, des vagues de nausées me secouaient comme les démons secouent le corps du possédé, comme une constante procession d'escargots humides qui lentement montent depuis le fond de l'estomac à travers l'œsophage jusqu'à la trachée. Chaque jour, c'était des heures infinies, assis dans un parc proche de la modeste chambre que j'avais louée depuis l'obtention de ma liberté avec l'aide d'Arou, mon excellente professeur d'art et de vie. Je réduisais au minimum tout contact humain. Je ne commençais à me rapprocher des gens qu'une fois l'après-midi venu. Je vivais le paradoxe du naufragé qui se nourrit de sa proche prochère et qui disparaît à mesure qu'il se nourrit pour survivre. Je buvais les souvenirs peu potables de mon passé. Intuitivement, je cherchais des formes de transition pour renoncer à l'inertie, éviter le seulement vivre, échapper à la prison. Face à moi, un ancien figuier me transportait artificiellement dix années plus tôt dans la petite forêt là-bas au Panama, derrière la maison. Sur le figuier était plantée une affiche politique, un type Trop maquillée et au dos trop blanche, promettait un Costa Rica meilleur, sans immigrés, sans crime. La disproportion entre l'image et le message était énorme. Quelle que soit la forme ou le format utilisé, les politiques savent susciter les sentiments populaires élémentaires. Des branches de cet arbre, lourdes comme des oiseaux morts, les feuilles sèches me tombaient sur le corps. Je compris que tout ce qui avait été appris là-bas, ces outils nécessaires à la survie qui, avec le temps, avaient fini par être intériorisés comme une partie de mon identité, tous ces outils n'étaient plus nécessaires ici. Je devais entamer un processus opposé. Mon image était maintenant plus que jamais une esquisse en perpétuelle évolution, une idée nouvelle qui déplaçait la précédente. Elle n'était plus celle du carnet de vaccination des maladies éradiquées dans ma commode de carton ni celle du dossier d'un dentiste carcéral à la réputation douteuse. Non, je m'identifiais davantage à ce reflet flou sur les fenêtres mouillées d'un fleuve de voitures sous la pluie avec le bâillement d'un invisible clodo sur le trottoir d'en face. J'étais le résultat évolué de la description d'un vieux témoin caché dans un miroir sans teint le résultat d'un délit commis dix années plus tôt par un adolescent. Pour mes proches, je n'étais qu'un souvenir qui ne vieillissait pas. Plus que tout, j'étais un étranger, pour moi-même. À quelques mètres de moi, un groupe de personnes âgées bavardait joyeusement. Je les imaginais d'après leurs âges estimés entre 70 et 80 ans enseignants à la retraite. À la manière dont ils étaient habillés, je revoyais l'image du ventilateur sur pied de ma maison, un objet de fabrication chinoise qui, au fil du temps, avait cessé d'être un accessoire nécessaire contre la chaleur tropicale et s'était transformé en un membre de la famille. Il avait rafraîchi près de trois générations. Depuis toujours à moitié cassé, il soufflait dans une seule direction. Et lorsque ma mère l'allumait, il émettait les sons de milliers de mots, de murmures, de toiles d'araignée et de secrets cachés qui flottaient entre ses pales. Les retraités ressemblent aux ventilateurs chinois, agitant les mains par-ci et marmonnant des choses par-là. Ils éduquent les badauds par des discours grandiloquents et parfois même par des cris. Et quand il n'y a plus de passants, ni d'enfants perdus, ni quiconque à qui enseigner, ils le font entre eux. Je réfléchissais à ma situation actuelle et à sa ressemblance à celle du ventilateur. J'avais accumulé pendant de nombreuses années des connaissances qui ne me servaient plus. Je ne savais comment me débarrasser de ce matériel inutile en d'autres temps et d'autres mondes. Je découvrais qu'à l'extérieur, en liberté, tout pouvait être plus agressif qu'en prison. La culture de masse n'était pas intéressée à représenter le monde et encore moins à le réinventer. Elle voulait seulement le consommer. Un enfant joue au ballon, sous la stricte surveillance de son père. Les ballons sont des créatures particulières malgré leur nature artificielle. Ils se servent comme tout être de l'air et de ses dérivés, l'oxygène, l'hélium ou la respiration artificielle d'un père enthousiaste. La merveilleuse créature remue nerveusement dans toutes les directions, aidée d'une jeune brise de quelques kilomètres à l'heure. Le ballon essaye d'échapper à la tyrannie infantile. Dans le parc, il y a des milliers de raisons pour qu'un ballon ne s'éloigne pas de son chemin. Les câbles, les fleurs épineuses, les statues publiques pointues, les pigeons obsessionnels, les cigarettes allumées entre les doigts des touristes et surtout un soleil qui ne pardonne pas. Et pourtant, il ne cesse de se battre, même pas un seul instant. Je me souviens d'une phrase d'Auguste Rindberg sur laquelle j'étais tombée par hasard il y a longtemps dans un des livres où j'aimais tant m'échapper. La vie est courte, mais elle peut être longue tant qu'elle dure. Je me levai du banc en murmurant une phrase qu'aucun des retraités qui discutaient encore ne pouvait entendre. « Ici, à l'extérieur, le combat est trop autre », me suis-je dit. J'apprendrai les outils nécessaires pour survivre à la prison sociale sans me noyer à nouveau. » J'ai décidé de vivre ma nouvelle vie avec plus de prudence. Guidée par Aru, elle est l'un des artistes qu'elle avait emmené nous rendre visite lors des ateliers, un grand type gentil, propriétaire d'une intelligence vive qui lui avait permis de survivre à plusieurs chamboulements générationnels dans l'art latino-américain un peintre d'une grande qualité, l'un des rares survivants de la dernière mode des jeunes artistes émergents, à ce mouvement diffus dans les galeries et les institutions qui privilégient l'âge à la qualité, à cette dynamique qui a créé une brèche infranchissable d'avec les artistes qui construisent leurs œuvres sur des recherches. Joaquin, me remis en contact avec Virginia Perez, la femme que j'avais rencontrée dans les ateliers d'Arou, et qui deviendrait la sage femme socratique de ma vie. Une femme à la volonté de faire, une femme qui m'éclairerait, qui me permettrait de réintégrer la société grâce à sa fondation d'art contemporain appelée Theoretica, avec laquelle elle avait placé l'Amérique centrale dans l'univers de l'art contemporain après avoir terminé son mandat de directrice au musée d'art et de design contemporain. Là, j'apprendrai à aiguiser de nouveaux outils, à mettre en pratique l'identité cultivée dans les ateliers d'Arrou. Je n'aurai plus besoin d'une brosse à dents à l'extrémité pointue à force de l'avoir aiguisée contre le béton d'une cellule. Avec Virginia, j'apprendrai à affûter d'autres armes, celles qui me permettront de me faire un chemin dans le monde de l'art la seule plateforme officielle de transgression sur un continent où la société ne pardonne jamais et n'oublie pas non plus. L'art, l'un des rares mondes possibles pour un transgresseur de vocation. Prochain chapitre de la maison des reptiles de Rafis Quintero, Demain.